bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Pán generál, ja teda neviem, či sa to len nezdal, je to naozaj tak, že svet ako keby sa zbláznil, že všade sa bojuje. To je hrozné. Poďme na Ukrajinu najprv, dobre? Bohužiaľ je to tak, my by sme vedeli tento radar robiť asi každý deň, keby mal byť v takom čase, ako sme si kedysi hovorili, ale skúsime vybrať z toho všetkého to podstatné, čo by mohlo zaujímať poslucháčov. Takže Ukrajina, aktuálna situácia na Ukrajine je pomerne ťažká pre ukrajinské sily. V Rusi mierne postupujú v Kupianskej oblasti, čo je ale vážnejšie, je teda, že naozaj sa v Kupianskej, v oblasti Kupianska, alebo nie je to oblasti, je to Luhanská oblasť, ale čo je vážnejšie je, že sa blížia vlastne v časti súž tej Charkovskej oblasti a rieka Žerebec bola taká, ktorá ich delila od väčšej rieky Oskil. Tá rieka Oskil je taká kľúčová. Tu zrejme Ukrajinci budú vedieť udržať, ale pokiaľ sa Rusi dostanú cez ten Žerebec, tak majú celkom reálnu šancu postupovať ďalej smerom ku Kupiansku, lebo sa im otvorí priestor, že nebudú mať žiadnu veľkú prírodnú prekážku. Zatiaľ, čo ukrajinské sily budú loknuté medzi tým vodným tokom a vlastne ruským tlakom. Zatiaľ to ale nie je nič dramatické, len treba to povedať, že je to ťažká situácia pre nich a ten nedostatok dielostrelectva sa začína prejavovať. Podobne je to aj na niektorých ďalších úsokoch toho východného frontu, kde obsadili dve menšie obce. Celé to svedčí o tom, že momentálne... Rusi majú e, taktickú iniciatívu, skoncentrovali tam veľké množstvo síl, celkom pochopiteľne tým Ukrajincom e, došli ako keby sily po tom útoku, musia sa preskúpiť, potrebujú prestriedať jednotky, potrebujú e, ich zregenerovať a samozrejme Rusi toto vedia, takže snažia sa im nedať na to čas. Zatiaľ to nie je nič dramatické, e, lebo Rusi to síce budú propagandistickí využívať, ale, ale nie je to niečo podstatné. Ale je to len predzvesť toho, že pokiaľ, pokiaľ sa nezlepší materiálna pomoc pre Ukrajinu a pokiaľ Ukrajinci niečo nevymyslia, tak Rusi budú toto skúšať o mnoho viac na jar, keď príde zase tá nová hlavná bojová sezóna. Takže je to, je to taký varovný prst. Na druhej strane to Ukrajinci kompenzujú tým, že aj oni robia svoje aktivity, ktoré majú vlastne ako keby podraziť tým Rusom nohy. Takže videli sme najnovšie opäť intenzívne útoky ano, na ano. Krymský polostrov, ktorý je naozaj to, to ťažisko vo vojenstve, v angličtine sa to hovorí Center of Gravity, ťažiskový bod, zkrátka ten Krym je pre Rusov v mnohých ohľadoch zdrojom silia a ich schopnosti viesť rozsiahlu ofenzívu proti Ukrajine, pretože pokiaľ by stratili Krym alebo nevedeli by ho používať, stačí, Ukrajincom stačí urobiť to, čo Rusi majú vo svojej doktríne, že odmietnutie priestoru, odmietnutie prístupu, že vlastne Ukrajinci potrebujú znemožniť Rusom používanie, efektívne používanie toho Krymu a o toto sa snažia. Takisto sme videli, že Ukrajinci útočili opäť dronmi s rôznou mierou úspechu, ale prenikajú skrátka do hĺbky ruského územia. No napríklad som si všimol, že Putin nechal v Peterburgu vypnúť internet. To prečo? No a to je presne to, že ten Leningrad, Peterburg, za prvé protivzdušná obrana bola stavaná smerom akoby od severu, od západu, 
a vlastne oni im ako keby tým, nechcem povedať mekým podbruškom, lebo to je vlastne to pobrežie Ukrajiny, je takéto meké podbruško, ale tým mekým, tou mekou časťou vlastne ako keby od juhu a z východu prenikajú do Leningradu, takže, alebo Peter, Peterburgu dnes, do tej Leningra, ale stále sa to bola Leningradská oblasť, takže do tej Leningradskej oblasti. No a Putin, keďže bol vo svojom materskom meste, domovská stanica jeho, sa bojí. Je naozaj paranoický. Preto, o čo ide? Že pokiaľ máte internet a máte tam infiltrovaných ľudí, vedia vám spresnovať cieľe, veď s týmto mali na začiatku problém aj Ukrajinci, dodnes majú, stále hľadajú rôznych tých renegátov. To znamená, Putin sa veľmi bál, aby niekto pomocou napríklad aj online sietí nedokázal dávať presnejšie informácie pre Ukrajincov, že kde sa momentálne nachádza a takto sa chránil, lebo nemá dostatočný dážnik nad celou touto oblasťou. To je len známka toho, že Ukrajinci v tejto oblasti sa snažia vytvoriť taký protibalans a vlastne znechutiť tú vojnu Rusom, aby naozaj aj oni pocítili, že tá vojna má dopad aj na nich. No a zachytil som, že Ukrajinci majú dostať nejaké nové rakety do Hajmarsov. Tak o čo ide? No... Už to prebehlo aj médiami. Ja som toto spomínal u vás, keď sme sa bavili o tom, že sa nevedelo, že či už majú atakamsi alebo niečo iné, lebo vlastne mali zásahy do väčšej hĺbky a vtedy som hovoril, že je dosť možné, že Ukrajinci už dostali tzv. GLDBS alebo v angličtine je to, že Ground Launched Small Diameter Bomb alebo zo zeme odpalovaná bomba s malým priemerom. Taký názov apropatistický. Prečo, prečo malý priemer? No, to je treba povedať, že samozrejme, keď takto tie názvy prekladáme, tak sa to zdá, tak sa to zdá ako také čudné, lebo že aký je malý priemer, veľký aj, aj. priemer. Ale to je terminus technikus. Američania, oni vo všeobecnosti majú aj HIMARS, aj všetky tieto skratky. To sú väčšinou skratky z úplne jednoduchého jazyka, ktorý to nejakým spôsobom popisuje, ale SLDB to nás alebo SDB, Small Diameter Bomb. Áno. To je typové označenie. Tak, ako Rusi majú bomby FAB a majú teraz 500, 100-ku, tak Američania majú vlastne toto Small Diameter Bomb. To sú také tie podlovasté bomby, ktoré dokážu klzať. Preto tento názov, ktorý vlastne tomu dali. Teda, neviem, či tomu dobre rozumiem, ale tak tieto GLSBD sú nejakým hybridom medzi raketami HIMARS a tými obyčajnými leteckými bombami? Alebo ako presne, presne tak. Sú kompatibilné vlastne aj s používanými leteckými bombami. O čo ide? Vysvetlím stručne, keď začala vojna, tak Ukrajinci dostali k dispozícii tie rakety do HIMARSov, do MLRS. Mnohé z nich to sú výbehové typy. Treba si povedať, že to je 40 rokov starý koncept, Aha. ktorý bol upgradeovaný a ja tak kam si najnovšie majú mať až dosah 500 km. Ukrajinci zatiaľ nedostali ani tie 300 km, lebo dostali s kazetovou muníciou, ale len, tiež len okolo 160 km dosah. No a vlastne všetky tieto rakety sú pomerne drahé. Nehovoriac o tom, že medzi tým Rusi aj začali rušiť akoby GPS signál, pomocou ktorých sú tie klasické strely do Heimarsov, viaceré z nich, lebo tých, to je celý rad, to je taká paleta okolo 12 druhov striel, ktoré, myslím, ak si dobre pamätám, ktoré vlastne môže ten Heimars od, od, odstreľovať z kontejnerov. No tak sa vymyslelo SAP a Boeing, a veľmi rýchlo, to bol veľmi rýchly vývoj, vymysleli vlastne hybrid, lebo je veľké množstvo tých raketových motorov N26, ktoré vlastne len majú ako keby vyniesť ten projekt z toho raketometu. A 
A je pomerne dosť aj leteckých bomb, týchto SDB, ktoré majú presne nejaký ten kaliber. A sú to také podlovasté bomby, oni sa používali aj ako presne navedené bomby, lebo majú schopnosť sklzať. Tak, jak majú aj tie ruské už teraz konečne po, z ich pohľadu. No konečne z ich. Hovorím z ich pohľadu. <laughs> tak. A ako dali francúzi teraz Hammer, ktoré vlastne majú tiež 70 km vedú je doklzať. Ale tieto, toto je teraz také, že vlastne ako keby na ten raketový motor namontovali klasickú leteckú bombu, pridali jej tie prídavné riadice plochy a pridali jej e, ďalšie prvky a tá bomba dokáže vlastne, je to, je to raketa, ale vlastne na miesto bojovej hlavice nesie normálnu leteckú bombu. To znamená, veľmi rýchlo sa dajú využiť aj tie zásoby tej techniky, ktorá je k dispozícii. Vie sa spraviť upgradeačný kit, ktorým sa to dá dať. Sú kompatibilné s dvomi druhmi munície FLM bombami. To sú také, ktoré sú vlastne majú koncentrovaný účinok. Viete ich zacieliť, aby nemali príliš veľký rozprsk kolaterálne straty a majú aj potom lezrom navádzané. Je to všestranná presná zbraň, treba to tak povedať. Má to dosah zhruba 150 km, to má výrazne to zvýši Ukrajincom to pôsobenie. Dokáže sa to odpalovať z Heimarsu, to má nič nové na to nepotrebujú. A preto sa to volá, že zo zemi odpolované, lebo je to vlastne letecká bomba odpolovaná zo zemi, ale veľmi presne navedená na tom konci. Aby som možno len povedal, že je navádzaná podobne ako Heimars cez GPS, ale je k tomu ešte aj inerciálny systém a má ešte aj tzv. homing, alebo koncové navedenie, to znamená, ešte sa vie naviesť na ten cieľ, to sa napríklad ukázalo u tých striel Storm. Rusích nevedia zarušiť jednoducho, vedia zarušiť GPS signál a to už aj pomerne často robia, ale ten storm má ešte aj inerciálnu sústavu a má aj vyhľadávaš cieľa. Dobre, a čo náklady? Koľko to stojí všetko? No, je to pomerne lacná varianta, lacný variant a je to presné a majú dosah do 150 km a tie náklady sú, ja, my nevieme tú cenu. Oni ju nezverejnili, ale, ale zo všetkých tých informácií technických, ktoré boli, tak je treba povedať, že tá bomba samotná je zhruba 40 tisíc dolárov a tá raketa M26 ide zo zásob. Tých majú proste veľké množstvo, tak jak my sme mali 122 mm raketometné do tých grádov. Množstvo munície, tak ide zo zásob. Uh, reálne treba povedať, že tá klasická riadená MLRS strela, ktorá je odpalovaná z Heimarsu, s tým dosahom nejakých 80-90 km, je 100 tisíc dolárov za jeden kus. Uh-huh. To, to, sú, to sú náročné. To znamená, tu sa bavíme zhruba o polovičke. To znamená, mohli by ich vedieť masovo nasadiť. Samozrejme, ale je tu aj také riziko, aby sme boli opatrnejší pri tom, pri tom hodnotení. Je to len jeden druh zbrane. Uh, ne, nevyhrá tú vojnu musí byť kombinovaná s inými zbraňami, musia byť dodržiavané štandardné operačné postupy, lebo vlastne mohli by dostať veľké množstvo, môžu páliť, ale potrebujú stále meniť rýchlo polohu, to znamená vypáliť pár striel a rýchlo vypakovať od preč, nechať niekde klamné ciele, aby Rusi utočili na tie nafukovacie. No, ja som sa dočítal zase ráno, že oni... Keď sa Ukrajincom niečo podarí, tak zvyknú tomu vymyslieť aj takú peknú, také pekné, pekný príbeh alebo porekadlo, že, že urobili z nejakej korvety 
ktorá bola na nejakom jazere na Kryme, že urobili z nej ponorku. Tak to sa mi páčilo. Poďme, ak chcete k tomu niečo povedať, povedzte. Veľmi krátko ano. poviem, to je to, súvisí to s tými útokmi, lebo Ukrajinci útočili nielen na Krym, na tie letecké a radarové stanice, letecké základňa radarové stanice, ale útočili aj na túto korvetu, ktorá bola opäť na západ od Krymu. Plávala, je to taký rýchly patrolovací čln. Oni tomu hovoria, že raketový čln. A tak ho uštvali proste tými dronmi, dostali ho, potopili ho a toto robia systematicky. To je to, čo som povedal, že postupne odopierajú ruskému námorníctvu, že nemôžu sa tam cítiť bezpečne, potápajú im jednu loď za druhou a postupne im tam oslabujú tie radarové stanice, letecké základne a tým odoberajú Rusom možnosť intenzívne využívať krv. No, k Ukrajine sa pravdepodobne ešte niekde u koncu vrátime, ale teraz poďme šup do pásma gazy. Takže v pásme Gazi tak stále tam pokračujú intenzívne boje. Izraelci sa sústredili na Khan Yunis, obklúčili ho, tie boje predbiehajú predovšetkým okolo, okolo nemocnice Násir, kde sa nachádza najväčšia nemocnica v južnej časti pásma Gazi v oblasti al Nimsavi izraelské vojenské sily začali zaplavovať tunely morskou vodou, aby neutralizovali tú hrozbu, že im vpadnú za chrbát Áno. alebo podobne. Takže toto je ten taktický postup. Na boisku stále sú tie straty, Izraelci veľmi intenzívne postupujú. Ja som minule v inej relácii hovoril, že, že Izraelci buď to bude trvať dlho týmto postupom, lebo zmenia operačný profil a pôjdu vyloženie špeciálnymi jednotkami, špeciálnymi prieskumnými jednotkami, aby vzhľadom na ten medzinárodný tlak, aby znižili tie kolaterálne straty a tie, tie veľké škody, ale bude to o to dlhšie. Hmm. A medzi tým prebehlo aj rokovanie Medzinárodného súdneho dvora na žiadosť Juhoafrickej republiky. Minule sme to hovorili, už vieme ten výsledok. Neoznačila to za genocídu. Dala len také varovanie, že aby teda tie bojujúce strany, predovšetkým Izrael, urobil všetko preto, aby sa to genocídom nestalo. A čo vo vnútri Izraela? Čo Izrael? Občania? Je, to tam, je tam vnútorné pnutie. Treba si uvedomiť, že na jednej strane je tam veľká... Ako, je to ťažké pre ten vojnový kabinet, lebo vlastne musí tri také elementy riešiť. Tých normálnych, to je tá väčšinová populácia, ktorá chce žiť v bezpečí a, a očakáva, že zabezpečia bezpečnosť, ale nechcú to za, za každú cenu, sú to tak, aby, aby naozaj to bolo garantované, že je to dlhodobá bezpečnosť. Potom je tam skupina radikálov, ktorí sa chcú vyloženie pomstiť a zoberme 1200 ľudí, to zasiahlo každú druhú rodinu. To sa dá aj pochopiť trochu, nie? Je tá emócia ešte príliš čerstvá, to znamená, je tam tá snaha, treba ich zničiť, lebo znovu sa vrátia, prídu. No samozrejme, je tam aj ten tretí prúd a to sú tí, tí príbuzní týchto, ktorí sú ešte stále zadržiavaní a tí samozrejme sa snažia urobiť všetko preto, aby vrátili naspäť týchto rukojemníkov, ktorí boli zadržaní, aby sa im vrátili živí a zdraví, takže tí vlastne vyzývajú izraelskú vládu naopak na to, aby, aby čo najrýchlejšie rokovala s Hamásom za každú cenu, lebo dôležité je zachrániť život týchto ľudí. Samozrejme, ale tie ďalšie dve skupiny namietajú, že to je fajn, vy zachránite tých no, svojich no. príbuzných, tomu rozumieme, ale vystavíte riziku na všetkých ostatných. Áno, to sa, a jedna aj druhá skupina, dá sa to pochopiť, prečo sa tak chovajú, no nemaj, nemajú to jednoduché v tom Izraeli. A vraj, 
Američania zaviedli nejaké sankcie voči nejakým štyrom osadníkom. No, to je presne americká politika, lebo oni sa snažia vyvažovať v tom, že naozaj musia utlmiť týchto radikálov. Ten tlak je veľký, Američania si nemôžu pokaziť vzťahy so všetkými arabskými krajinami len kvôli tomu, že podporujú Izrael. Na druhej strane povedali, že jednoznačne budú Izrael podporovať, nech to stojí, čo to stojí, lebo majú záujem na to, aby Izrael prežil ako štát. No ale samozrejme, že pokiaľ sa tu rozhodli nejakí osadníci, ktorí chcú hneď využiť situáciu a vrátiť sa zase naspäť niekde do pásma Gazi alebo sa usadiť na západnom brehu Jordánu, tak to je presne ten olej, ktorý teraz nikto nepotrebuje prilievať do ohňa, takže Američania prijali sankcie. Tie sankcie sú, a to som ty myslel, že Američania vlastne tie sankcie nerobia plošne, väčšinou sú to presne cielené sankcie. To je aj v prípade Ruska. Možno, že to je na škodu, lebo to Rusko by si možno zaslúžilo naozaj celoplošné sankcie, zatiaľ čo tie cielené sankcie vedia celkom účinne obchádzať. No a samozrejme prebieha rokovanie o prímeri. No Hamasu. toto ma zaujíma. Tak, tu, že čo o tom asi vieme, no, tak Hamas, začne možno od konca, že bolo rokovanie trojstrané, potom sa to rozšírilo a vlastne Američania, Egypt, Katar, sprostredkovávali rokovanie medzi Izraelom a Hamasom. Tie rokovania sa uskutočnili v Paríži. Navrhlo sa niečo ako trojfázové prímerie. Má to byť väčšie ako to prímerie v novembri, ktoré bolo 7 dní. Mala by byť prvá fáza zhruba 10 dní, ktorá by mala viesť k úplnému zastaveniu bojov zo strany Izraela a Hamasu. V druhej fáze by malo dojsť k prepusteniu zostávajúcich civilistov spomedzi rukojemníkov, ktorí boli zajatí 7. októbra. A v tretej fáze by malo dojsť k prepusteniu vojakov a nakoniec aj odovzdaniu tiel mŕtvych rukojemníkov. O čo ide? Hovorí sa teraz, že by možno tá prvá fáza mohla byť až dlhšia, že by to bolo až 35 dní, a že, alebo že potom bol taký návrh, že vlastne by každý deň vymeniali jedného toho rukovníka, aby sa predlžovalo to prímerie. Ten problém je, že samozrejme Hamas rokuje o tom, sú to stále relatívne výhodné podmienky pre ňo, ale na druhej strane Hamas by chcel takú garanciu, ktorá mu zagarantuje, že, že keď sa toto všetko udeje, už tá vojna nebude pokračovať a nám už sa v nič viac nestane. Ne. A samozrejme to nie je také jednoduché, to je asi neustojiteľné. Aj to, čo sme sa bavili pred chvíľkou, že v, tej, v rámci v tej vnútornej dynamiky v Izraeli, to nie je totiž pre nich žiadna garancia. A na druhej strane Hamas chce politicky aj mocensky prežiť. Takže e, bude ešte posudzovať, tvrdí, že posudzuje. Na druhej strane nemá veľa možností. V tomto okamžiku musí zobrať to primerie a, a bude sa snažiť hľadať v ňom také možnosti, ktoré mu umožnia prežiť aj po odovzdaní rukojemníkov. Lebo samozrejme tá obava je, že ako náhle vrátime všetkých rukojemníkov, tak tá druhá strana už nemá tú protiváhu, ktorá by ho brzdila. A čo hovoríte na to, že Izraelci vyslali také komando do jednej nemocnice? Neviem, či ste sa o tom minule bavili a tam zabili troch palestínčanov. To bolo na čo dobré? Toto by som povedal, že je, a musím to povedať ako vojak, že, že ako rozumiem tomu, tomu vojenskému cieľu, že treba, lebo videli, že, vedeli, že tam títo ľudia sú. Na druhej strane je problematické z hľadiska konvencií ísť v takomto prestrojení proste do vojenskej akcie. Je to, je to už zahranou, to znamená, ten vojensko 
vojenský a vojensko-taktický cieľ je jasný, ale je to otázka, že či každý krát môže ten účel svetiť prostriedky, preto to vyvoláva kontroverzie. Samotný aspekt a tá justifikácia je jasná, ale ten spôsob prevedenia je kontroverzný. A mne sa páčil. Strategické zákulisie. No, ale čo sa mne páči, nie je vôbec dôležité. Ideme späť na tú Ukrajinu. Ja odtiaľ počúvam teda už dlhší čas, ale stupňuje sa to také znepokojivé správy o tom, že Zelenský chce odvolať zálužného zvelenia ukrajinskej armády. Tak neviem, sú to znepokojujúce správy, alebo je to taká normálna vec vo vojne? Však ja si pamätám, že aj Winston Churchill odvolával svojich generálov. Je takto. No nie je to úplne normálna vec, ale nie je to niečo, čo by, čo by bolo úplne niečo extra alebo niečo nové. Samozrejme, že všetci tí, čo podporujú Ukrajinu vrátane samotných Ukrajincov, majú z tohto obavy. Tu ale ide o to, že musíme sa na to pozrieť e, s takým odstupom. Už Sunzu pred 2,5 tisíc rokmi písal o tom, že aký by mal byť vzťah medzi panovníkom a generálom. E, Panovník by mal jasne povedať, aké ciele chce, mal by zabezpečiť, za akých podmienok si želá, aby boli splnené, aké sú tam limity, to znamená dáva aj tie reštrikcie a omezenia a nemal by keď sa do roboty príliš tým generálom. A na druhej strane, ten generál by mal sa držať v rámci týchto, aj keď sa mu to nezdá, môže to len interne povedať tomu panovníkovi, hey, hey. to znamená tej politickej moci, keď to poviem dnes Áno. moderným jazykom, povedať to, že ako by to malo byť, mať dať to, čo sa hovorí v angličtine, že best military advice, alebo to najlepšie vojenské odporúčanie, ale na konci je to vždy politické rozhodnutie. Takže tu je ten problém v tom, že Zelenský má legitimitu. Je zvoleným prezidentom a má nejaký pohľad, pohľad na vedenie vojny, na tie výsledky a snaží sa niečo urobiť, aby, aby, aby zmenil aktuálny vývoj, ktorý nie je katastrofický, ale nie je ani najlepší, aký by si Ukrajinci predstavovali. Na druhej strane máme Zalužného, ktorý bol veľmi úspešný na začiatku. Vďaka jeho spôsobu velenia a riadenia tá Ukrajina prežila na tom začiatku, lebo veľmi umne viedol tú vojnu, ale na druhej strane on je len menovaný. To znamená, treba povedať, že pokiaľ ho odvolajú, veď to sa dialo, veď jaké hádky mal Žukov zostali nám. No. A Žukov tento ustál. A boli mnohí, ktorí to neustáli. To isté bolo na všetkých stranách. Jednoducho takto to chodí v krajinách, že, že tá politická moc má vždy navrh. A pokiaľ by záľužného odvolali, nič dramatické by sa nedialo, ale nie je to dobré v tomto okamžiku. Tu len možno povedať jednu poznámku, že o čo ide, lebo sa hovoril, že o Sýrskom. Ja by som nerád hodnotil ukrajinských generálov, oni sú naozaj hrdinovia, sú v tej vojne. Každý má trošku inú skúsenosť, iný background a, a iný pohľad na spôsob vedenia boja. Čo je pravda, záľužný je predstaviteľom takej tej moderny, to znamená velenie prostredníctvom cieľa, sa to u nás volá, alebo mission command v angličtine, delegovanie tých právomocí, väčšia flexibilita. Sýrsky je skôr zastánca takéhoto veliteľom, command driven sa tam hovorí po anglicky, alebo veliteľom riadeného procesu, takého rigidného, skôr podobného na ten sovietský štýl vedenia. Teraz, on každý má svoje, svoje, svoju, svoju kredibilitu, ten spôsob vedenia, ale ku každému potrebujete aj nejaké materiálne a spoločenské podmienky. A preto by nebolo dobré, keby to teraz zostalo v tej polohe, že vlastne sa tu bojuje o to, že kto má zostať alebo nie. Zkrátka je to nepríjemné, uvidíme, že čo, 
čo sa z toho dá vyvodiť. Ale pravda je tá, že to, čo bolo zálužnému ponúknuté, podľa médií, my nevieme, ako to bolo, tak to asi nie je niečo, čo by on... Také ponižujúce trošku. Áno, ak by to akceptoval, lebo on predsa nebojuje preto, aby dostal nejaké veľvyslanecké miesto niekde. Ale pokiaľ by ho odvolali, bolo by to nepríjemné, ale túto musí aj to politické vedenie zvážiť, že čo je dôležitejšie pre udrženie jednoty. A hovorí sa, že teraz ho dnes ho majú odvolať, na neskôr zajtra, však to uvidíme. A ja si myslím, že trošku aj, trošku aj ten Zelenský má pravdu, lebo záložný podľa mňa prekročil takú hranicu a začal verejne kritizovať aj... A teda, e, záložný, no, začal sa kri- viac politicky. Viac politicky a to nie, to nie je dobré. To je to, čo som povedal, že to no. najlepšie vojenské odporúčanie no. musí ísť smerom k tomu politickému vedeniu a e, komunikáciu s verejnosťou by malo mať to politické vedenie. Ten vojak má vysvetľovať len tie vojenské veci, nemal by no. sa zaoberať širšími vecami... E, Uvidíme, nič dramatické sa nedeje. E, to je podstatné teraz to, že ako toto vyťažia Rusi, lebo Rusi tohoto neboli schopní. Oni dopustili aj vojenskú zbúru len Áno. preto, aby udržali za každú cenu. A vedia sami, veď ten, veď ten Putin vie, že Gerasimov, veď sme počuli tie rozhovory odpočuté, Áno. keď už pred rokom a pol povedalo to, že čo sa ešte do toho mieša Gerasimov, ale vidí to, že pre ten jejich model... Tyranský model, nie že ani vyhovuje, tam by to bol znak slabosti, ako náhle by to Gerasimová alebo Šojgu a odvolal, tak to je koniec. To znamená, ten systém by sa im začal rúcať. Dežto Ukrajina je inak postavená, akokoľvek všetci títo kritici a rusofili tvrdia, Ukrajina je z hľadiska mechanizmu fungovania, má veľa problémov. Ale je stále tou demokratickou krajinou, kde sú, je ten systém vácha, protivách, kde tá diskusia je ďaleko otvorenejšia. Napriek tomu, že majú korupciu a čokoľvek iné z týchto nedostatkov, to máme aj my a ešte väčšiu možno. Ale ten podstatný faktor je ten, že je to spoločnosť, ktorá je otvorená diskuzii a kde sa tieto veci verejne diskutujú a nepoloží to tú krajinu. Dobre, tak už dajme Ukrajine chvíľku pokoj. A... Robert Fico bol vraj údajne na najkračšom samite Európskej únie. Že t- celý samit trval 5 minút a všetko schválili, tak aj s Orbánom. Tak čo je ten rozdiel medzi Orbánom a Ficom? No, takže vidíme to, že po tom veľkom cirkuse a blokovanie nakoniec Európska únia schválila balíček tej finančnej pomoci vo výške 50 miliárd. Je tu, ja tu vidím rozdiel vo Ficovej a Orbánovej stratégii. Orbán je už v ostrom spore s Európskou úniou, blokuje Švédsko, Donato. Orbán si zvolil jasne stranu, a to sú Rusi, a zvolil to úplne zišne. Dokonca tí jeho hovorcovia, ktorí tam sú v úvozovkách ako, ako šéf tej extremistickej maďarskej strany Toročkaj, alebo ako sa volá, ten už jasne hovorí, že chceli by podkarpatskú Rusa a podobne. Skrátka, Orbán je už v otvorenom konflikte a žije tak, na takom tenkom mlade, kde chce ešte vycicať z tých západných štruktúr, čo sa dá, ale viac menej už si vedie svoju nezávislú v úvodzovkách politiku. To znamená, ako taký cudzopasník. Podobne na tom aj Fico, len Fico sa to snaží robiť tak, že prezentuje na vonok, že viete, no toto sú, to je taká naša politická retorika, ale 
reálne my vlastne nakoniec všetko podporíme. Ja som to tu minule hovoril s Radom, keď sme robili, že čokoľvek, čo vám Fico dnes podpíše, je zdra papiera, ktorý má len poslúžiť na jeho osobné politické ciele. To znamená, ak teraz Fico s týmto, s týmto súhlasil, to ešte neznamená, že verí tomu, že sa to bude realizovať, lebo on je už mentálne niekde inde. Ja vám poviem, je to nepríjemná štatistika. Keď som sa pozeral za posledný mesiac, to znamená za január, takže ako sa Slovensko prezentuje. Ja pozerám si aj indické denníky, ktoré sú v angličtine a podobne. Slovensko sa dostáva do stredobodu pozornosti vo svetových médiách, v Česku bežia hodinové relácie, no. diskuzné, kde sa bavia o tom, že čo ďalej so Slovenskom. Pretože podľa môjho takého skromného úsudku Fico a jeho suita zašli ešte ďalej. Oni už sa vnútorne vyrovnali s tým, že to Rusko vyhrá, že je treba sa pridať včas k Rusku a Rusko, Rusko ich má použiť. Oni nebudú ani chodiť s tým, že vystúpiť z Európskej únie naopak. Rusko má použiť v tej svojej hybridnej vojne práve Fica, Orbána a možno majú niektoré sily v Rakúsku a v Nemecku na rozbitie ako keby tej jednoty západu ako klin ktorým by mali rozbiť ten západ. To znamená, keď sa pozriem na tie fotografie, tak čo robila vlastne táto vládna koalícia v januári? Dehonestovala Ukrajinu, potom síce spravili nejakú náštevu v Užhorode, podpísali dohodu, diskreditovala Ukrajinu, útočila na Európsku úniu, útočila na Spojené štáty a medzi tým sa všetci hromadne fotografovali s Bratčikovom. To už každému analytikovi ten Obec signál je, je Bratčikov. Bratčikov je veľvyslanec Ruskej federácie, s ktorým sa potrebovali všetci ukázať v mesiaci január. Fotil sa s ním Peter Pellegrini a vlastne tesne predtým, než oznámil oficiálne svoju prezidentskú kandidatúru, tým dal jasný odkaz, že kde je. Ja by som sa vôbec nedivil, že keby vyhral, že by sa pokúsil prvú cestu spraviť do, do Čech, neviem, či ho príjmu, ale... ale že by, že by išiel do, do Moskvy. A bude argumentovať tým, že však teraz Putin navštíví možno Turecko. Takže by povedal, že už, by, už nie sme prvá krajina. Skrátka je to veľmi zlé, lebo toto totálne podrýva naše národno-štátne záujmy. Dobre, vraj, teda nie že vraj, ale Európa zdá sa nie je schopná plniť svoje sluby, čo sa týka dodávok zbraní na Ukrajinu. Poďme, ale rýchlo poprosím. No toto je, veľký pro, toto je veľký problém, pretože namiesto milióna kusov munície dodávame len pol milióna a to vidíme to na tom boisku. Na jednej strane síce prišli ako Ukrajinci s tou myšlenkou aj záložní hovorí, že dronmi veľa vyriešia. Dokonca som zachytil správu, že vlastne polovica strát je spôsobená dronmi. Ale má to jeden problém. Tieto drony keď si zoberieme tie FPV drony. Za tým musí byť vždy operátor a musí celú dobu čakať, až navedie ten dron na ten cieľ. To sa nedá použiť masovo napríklad na vlastnú prielomovú operáciu, lebo nemáte toľko operátorov, toľko dronov. Naviac je to zraniteľné, že vám to môžu zarušiť a, a tým pádom ste vybavení. A to isté, je to veľmi ťažko použiteľné na prípadný pokus Rusov o masívny prielom, vtedy potrebujete klasickú dielostroveckú priehradnú palbu. Potrebujete spraviť ohnivý vál, cez ktorý proste tie útočiace vojska neprejdú. To s týmito dronmi bude stále problém. To znamená, tieto drony sú veľmi dobré v takej tej aktívnej obrane, kedy potrebujete narušovať a vyrušovať a likvidovať postupne toho protivníka. Ale ak Európa, a to je posledná vec, čo by som k tomu chcel povedať, a to je veľmi vážna, vážny signál pre nás do budúcnosti, ak Európa alebo kolektívny západ 
mnohonásobne ekonomicky silnejší než Rusko spolu so Severnou Koreou. Nedokáže ani v delostreleckej munícii prezbrojiť Koreu a Rusko. Máme veľmi vážny problém, pretože to Rusko sa skôr či neskôr zostaví, už je vo vojnovej hystérii, už je na vojnových nohách, ekonomiku má prekonvertovanú, nemá čo iné ponúknuť tým ľuďom než len bohatú korisť a bude provokovať ďalej, pôjde ďalej. Pamacko, rozmýšľam, naozaj by ten Putin bol schopný vyprovokovať veľkú vojnu aj z NATO, čiže vlastne tretiu svetovú vojnu? Neviem, či by sme ju nazývali tretia svetová vojna, ale ja si myslím, že dlhodobo Putin, a teraz o tom hovoria mnohí experti, a to sú tie varovné signály, asi v dvoch rovinách poviem. Nehrozí nám bezprostredne tento konflikt, lebo Putin zatiaľ nie je dostatočne silný a my sme zatiaľ dostatočne kompaktní. A to posledné je mimoriadne dôležité. Tým, že sme dostatočne kompaktní, tak zatiaľ to drží Putina. Ak sa vrátim do roku 2021, do decembra, a do januára, februára 2022 budeme mať za chvíľku dva, dva roky výročie. Putin sa spoliehal na to, že keď udrie na Ukrajinu, že tá začne kolabovať a že Západ, než sa rozhýbia a, a zaujme nejaké jednotné stanovisko, tak bude Ukrajina vybavená a bude mať novú geopolitickú situáciu v Európe a zároveň východisko na následný krok na novú geopolitickú situáciu vo svete, lebo rozhodí, rozhádá Európsku úniu a NATO. Toto sa, mu, toto sa mu nepodarilo, ale ak vidí teraz, a to je presne to, čo vidíme aj u našich domácich politikov, že on vidí, že, že jemu sa stále darí čoraz viac nahlodávať tú Európsku jednotu, tú západnú jednotu, že čím dlhšie tá vojna trvá, tým my sme viacej unavení, pri tom skutočnosti unavení sú naozaj tí vojaci v tých zákopoch, v ktorých tam majú krysy, blato, mráz a musia tam proste žiť už druhú zimnú sezónu. A umierať. A umierať. 360 stupňov. Pán generál, tak čo je nové na vašom radare? Tak je toho veľmi veľa a preto sa skoncentrujem len na dve oblasti. Povedzme si niečo viacej o husioch a, a ich aktivitách v Červenom mori a vráťme sa k tomu útoku na americkú základňu Tower 22 ano. a na možnú americkú reakciu. Takže najprv tých husiov. Tak... Američania opakovane vykonali údery na pozície Husiov, Husiovia, ale majú ešte stále kapacity, stále ohrozujú, ohrozujú námornú prepravu, útočia aj na tie americké a britské vojenské prostriedky. Takže budú musieť pokračovať títo spojenci v tom utlmovaní kapacít. Pravda je tá, že iná možnosť, a tu budem reagovať opäť na nášho ministra zahraničných vecí, ktorý hovoril, že, že súhlasíme s, aj s misiou Európskej únie a ochranou, ale nie s útokmi alebo údermi proti územiu Jemenu. No. Tak ako to chcete urobiť? To chceme dať každej tej lodi nepriestrelnú vestu. No. Jednoducho je obrovský problém zachytiť všetky tie projektily a je jednoduchšie zničiť to odpolovacie zariadenie, odkiaľ sú tie projekty vypúšťané. Nikto nemá záujem obsadiť Jemen. Jemen nevedia udržať ani miestna vláda a nevedia ho udržať poriadne ani Husiovia, preto je tam občianská vojna. Takže kto by mal záujem ísť okupovať nejaký Jemen? Jednoducho, ale chceme ochrániť tieto lode a nič iné nefunguje, tak je tu pokus o zlikvidovanie vlastne tej hrozby. 
A samozrejme, že to nie je také jednoduché, a to aj teraz vidíme, lebo, lebo medzi tým tí Husiovia narásli do veľmi veľkej sily a mám obavu, že ani tí spojenci nemajú toľko rakiet, aby dokázali zničiť každý jeden ten cieľ. To znamená, potrebujú urobiť také chirurgické rezy, ktoré zlomia vôľu tých Husiov pokračovať, mm. ale nie zničia každého jedného bojovníka s nejakou raketou alebo dronom. Takže v tom je problém. A keď sa pozriem na Európsku úniu, no tak je to patetické, pretože než sa Európska únia rozhýbe, tak bude už aj po všetkom. Ale treba si povedať tie dôsledky. Všetci tí, ktorí toto kritizujú, nech si uvedomia, že prečo platia vysoké ceny. Že kade im chodí tovar a ten teraz oboplávava celú Afriku, to samozrejme sa prenáša potom v, tých dru- v tom druhom slede a v treťom slede do ďalších oblastí. A toto všetko bude vplývať na ceny, každodenné ceny toho, čo platíme za tovary. Dobre, a čo hovoríte teda na pripravovanú americkú odvetu za útok na Tower 22? No, tu by som povedal, že samozrejme tých možností... Američania teraz oficiálne ohlásili, že už sa prihlásila konkrétna ozbrojená skupina, ktorá bola za týmito útokmi. A Američania povedali, bez toho, že by boli špecificky, však nebudú prezrádzať plán, tak povedali, že dajú limitovanú vojenskú odvetu aj v Sýrii, aj v Iraku proti cieľom tejto ozbrojenej skupiny. No ale samozrejme, už minule sme tu hovorili, že tých možností majú viacero, že je to v prvom rade strategický odkaz aj tým ostatným ozbrojeným skupinám a hlavne je to strategický odkaz tomu sponzorovi všetkých týchto skupín, ktorým je iránsky režim. A koľko ich má ten iránsky režim tých skupín? No a toto je, toto je zaujímavé, že viete čo, keď sa pozriem na to, tak tucet takýchto skupín operuje na Blízkom a Strednom východe. A to financuje všetko Irán. Toto financuje, financuje, sponzoruje, podporuje Irán. Tie skupiny majú aj vlastnú organizačnú štruktúru, niektoré aj vlastné politické silu a, a, a ciele. A tým pádom je to aj také, že ani ten Irán ich nemá 100% pod kontrolou, ale ten odkaz je jasný. Pokiaľ Irán priškrtí ten kohútik, tak im sa bude ťažko žiť. Ja len poviem, že je to skoro tú ceta, to sú také, že najznámejšie. Hizbalah, to všetci vedia. Hamas, palestínsky islamský džihad, ale potom je tam. Katajb Hizbalah, Asaib al-Ahak, Harakat Hizbalah al-Nujaba, Ansar Allah, Brigáda, Zajna Biyun, Divízia Fatemiun. Tieto dve posledné jedny sú smerom k Pakistanu, jedna je smerom k Afganistanu. Všetko ostatné pôsobí na Sýrii, pôsobí v Iraku, pôsobí v Libanone. Teraz už vidíme, že aj do Jordánska útočia, pôsobia Husiovia v Jemene. Skrátka, je to veľká spleť a ak si pamätáte, tak ten generál Soleimani, ktorý bol zabitý za prezidenta Trumpa, tak... Ten práve koordinoval to, bol veliteľ tých jednotiek iránskych kuc, ktoré vlastne cvičia pripravujú týchto bojovníkov. Takže toto je to zložité a preto tá reakcia americká samozrejme vyvoláva otázniky aj na americkej domácej scéne, lebo musia urobiť nejakú reakciu. Tak to už v tej americkej politike chodí. Prezidentský kandidát Trump kritizuje Bidena ako slabého a nie je sám. A tým pádom dojde k nejakým tým úderom. Američania nemajú záujem na tej eskalácii, no ale na druhej strane ju nevedia ani vylúčiť. No dobré, keď vás počúvam, tak však ja sa v tom nevyznám, ale vy sám hovoríte, že tie lode sa nemôžu brániť každej rakete, že treba zničiť zdroj tých raket. No a keďže zdroj všetkých týchto problémov je Irán, 
netreba zautočiť na Irán? Toto je, myslím, niečo, čo mu sa prezident Biden snaží všemožne vyhnúť. Jasné, ale... Pretože je ten volebný rok, nemá kapacitu a treba povedať jednu takú vec, že ja keď som študoval v Spojených štátoch v roku 2001-2002, Američania mali takú vojenskú stratégiu, ktorá bola založená na schopnosti viesť, oni tomu hovorí, že tu major theater wars, to má dva veľké konflikty, nemyslím sa tým priama vojna ako NATO, ale skôr takéto krízového manažmentu na dvoch rôznych častiach sveta. Toto sa zmenilo, dali to, zredukovali to na jedno, zredukovalo sa výrazne americké letectvo, došlo k veľkému odzbrojeniu. Zredukovala sa napríklad aj flotila Tomahawkov, ktoré teraz používajú, pretože námorníctvo malo viac ako 4000 týchto striel Tomahawk, no. teraz má v operačnej pohotovosti zhruba 1000 až 1500, to má dramaticky kleslé kapacity. Američania majú tú silu na to, aby sa pustili do takej vojny, ale nikto to nechce, lebo už sú vyčerpaní 20 ročím vlastne rôznych týchto konfliktov, kde ten svet nie je dostatočne jednotný na to, aby sa do takéhoto niečo púšťali. Skôr je veľký skepticizmus. My sme bohužiaľ vo fáze, keď Amerika ide do nejakého módu skôr izolacionizmu, ako keby sa cítili bezpečne, že my sme za Atlantikom, za tichým, za tichým oceánom. To sa vypomstilo, a to musím dať takú historickú poznámku, toto sa Američanom vypomstilo pred druhou svetovou vojnou. Nakoniec si to rozmysleli, zasiahli aj v Európe nebyť amerického vstupu, nebyť americkej pomoci, nebyť západných spojencov, ktorí porazili Hitlera v Severnej Afrike, na Blízkom východe a nebyť tej obrovskej materiálnej pomoci Sovietskému zväzu, a to je aj odkaz môj takým politikom našim domácim, ktorí hovoria, že nepomáhať Ukrajine, tak Sovietský zväz dnes neexistuje a bola by to nejaká nemecká kolónia. No, tak poďme na záverečný citát. Bude aspoň trošku optimistický? Ja by som povedal, že budem sa opakovať, tak jak som pripomínal niektoré veci, lebo treba povedať, že keď ste sa pýtali na tú vojnu a možnosť vojny, tak ja som vo vašom prvom rozhovore s Michalom Oláhom tuto v týždni 23. alebo 24. decembra 2018 bol uverejnený. Bol to môj prvý veľký rozhovor pre týždeň, vôbec prvý stred oficiálny s týmto, týmto médiom. Tak som vtedy povedal, že Putin hrá šachy, a Západ bohužiaľ hrá dámu. A toto sa po šiestich rokoch, alebo po piatich a pol roka e, absolútne potvrdzuje. To znamená, Putin robí všetko to, aby nás rozložil. Preto tá hrozba je taká veľká. Takže ja by som dnes dal citát, ktorý som tiež u vás už použil v jednom svojom článku, keď bola predvolebná kampaň v Amerike. A, a ak sa dovolíte, tak zacitujem. Najväčšie umenie spočíva v zlomení odporu nepriateľa mimo bojového poľa. V protivníkovej krajine musíte zničiť všetko, čo je dobré. Povedal alebo napísal majster Sunc polstoročie pred Kristom vo svojom traktáte Umenie vojny. 